0: Esto es Sagrado Fútbol, un podcast dedicado a esos apasionados hinchas y amantes del deporte rey. Dirige David Molina y Daniel Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Sagrado Fútbol. En esta edición, en este capítulo, hablaremos sobre la actualidad del Atlético de Madrid el Barcelona y lo relacionado con la Liga Española Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola David, ¿cómo vas? ¿Cómo andas? Bien, gracias eh, en un nuevo episodio eh, con otra jornada más de la Liga de España que ha dejado cosas interesantes para hablar.
1: Es verdad Daniel iniciamos por el partido más importante de lo que fue el fin de semana que fue el Derby de Madrid el Atlético de Madrid frente al Real Madrid o Real Madrid frente al Atlético de Madrid que el Real jugaba de local.
0: Así es David, eh, un clásico el clásico de Madrid el partido estuvo parejo en cierto momento, el primer tiempo del Atlético de Madrid me parece que fue, fue para destacar, el equipo del Cholo tuvo incluso más opciones mmm, ofensivas en el arco de, de Courtois que el mismo Real Madrid en el, segundo, en el segundo tiempo sí cambiaron las cosas un poco El Real Madrid eh, tuvo más mmm, opciones de llegada en el arco contrario Y, y bueno, todo, mmm, muchos mencionan un, un cambio clave que fue... Eh, de Simeone al sacar a, a Morata eh, muchos dicen que fue por causa de eso que el Atlético pues dejó de, de buscar opciones ofensivas y se dedicó a defender el 0-0 que después terminó eh, siendo pérdida con el gol de Benzema
1: es correcto Daniel el Atlético de Madrid que dispuso de un muy buen primer tiempo en el segundo tiempo el Atlético del Cholo reacciona a los cambios que hace A unos cambios que son la entrada de Vinicius, la entrada de Lucas Vázquez, Cambios que el Cholo intenta pues no perder el mediocampo y saca a Morata El cambio de Morata es un cambio para, para no ganar el partido, es un cambio para no perderlo Apostarle al 0-0 como bien lo mencionas y creo que ahí está el error del Atlético de Madrid El Atlético de Madrid jugó con miedo No debió llegar a ese punto Creo que ahí Zidane le gana la partida al Cholo Porque el Cholo reacciona en mi opinión Y como lo demuestra el resultado pues equivocadamente Aunque hay gente que dice que después de la guerra todos somos generales Y es muy fácil opinar pues después de que se conoce el resultado Sin embargo en su momento fue un cambio criticado los narradores de los partidos igual lo mencionaron no era un cambio que se vio hacer Morata estaba jugando un muy buen partido creándole problemas constantes a la defensa, de la, a la defensa del Real Madrid sin embargo pues fue la decisión que tomó el Cholo una decisión que le, que le trajo un resultado adverso que pone al Atlético de Madrid en una situación comprometedora dentro de las posiciones de la tabla pone un Atlético de Madrid en este momento en la sexta posición ...con 36 puntos... ...muy difícil reengancharse a la liga... ...aunque falta mucho... ...creo yo que el Atlético de Madrid... ...tiene que concentrarse hoy... ...por pelear la tercera plaza... ...una tercera plaza que no está fácil...
0: ...sí David, tienes razón... ...la verdad pienso que... ...Simeone hace el cambio de... de Morata precisamente por... ...por los cambios que hace... ...el Real Madrid... Sin embargo, claro, fue criticado en su momento. No debió sacar a Morata, a mi parecer, tampoco. Eh, era un jugador que estaba haciendo buen trabajo, que estaba molestando a la defensa del Real Madrid. Y, y como lo dices, está, está bien difícil mm, lo que resta de la temporada para el Atlético de Madrid en, en Liga de España. Viene de resultados complicados de eliminación en copa del rey entonces mmm, viene viene complicado el tanto en juego como en resultados el equipo de, del Cholo que muchos dicen también eh, hinchas o, eh, opina, o opiniones del fútbol que quizá le sea bueno un cambio de aire un, un, un paso al costado y dejar que el Atlético de Madrid sea dirigido por, por otro entrenador
1: Exactamente Daniel Son voces que suenan sobre una Posible dimisión de del Cholo Simeone Frente al equipo colchonero Que la verdad lo veo muy difícil La mejor época del Atlético de Madrid Ha sido en las manos del Cholo Simeone Creo que lo tendrán que sopesar A final de temporada Dependiendo de los resultados Pero sí es interesante el debate Sobre si el cholismo ha llegado a su fin Si el Atlético de Madrid Requiere otra forma de jugar aunque creo yo que el problema del Atlético va más allá del Cholo. Recordemos que se barajó la incorporación de Enzo Cavani al frente de ataque. Incorporación que no llegó. El Atlético trae un último momento a Yannick Carrasco proveniente del fútbol chino. Algo muy extraño de por sí. No se esperaba volver a ver a Carrasco en el Atlético de Madrid. Un Carrasco que tampoco aportó soluciones al Clásico. Creo yo que si el Atlético de Madrid está en esta posición ha de ser también por la falta de jugadores en ataque recordemos que el derbi también lo jugó sin su máxima estrella, el portugués
0: Joao Félix
1: Joao Félix, se me olvida el nombre, gracias Daniel uh -huh. entonces creo que son situaciones adversas a las que se ha tenido que enfrentar el Cholo Simeone que contribuyen al mal momento del equipo colchonero y el equipo colchonero que tiene que empezar a mirar lo que se le avecina que en un plazo medio es el Liverpool Un Liverpool que tiene todas las papeletas de pasarle por encima al Atlético de Madrid A menos de que el Atlético de Madrid encuentre una alternativa, una defensa rocosa Algo que le impida ser aplastado por el equipo del Liverpool
0: Sí, en cuanto a lo que dices de, del cholismo me siento que hay, hay todavía una gran parte de la hinchada que, que lo protege y lo, y, lo, y lo valora, valora todavía su trabajo entonces eh, por ese lado creo que el Cholo no está bien eh, sin embargo hay algunas voces que ya empiezan a, a criticar un poco su trabajo eh, sobre todo estas últimas, estas últimas pérdidas, pero claro no hay que olvidarse de todo lo que Simeone le ha dado al club eh, dos finales de Champions, eh, un, un título de Liga Espa de España que no es para nada fácil con, con el Real Madrid y el Barcelona compitiendo en ella, entonces eh, veremos a ver y en cuanto al, al cruce con el Liverpool si es que la veo muy complicada si en sus mejores tiempos eh, de juego del Atlético de Madrid lo veía complicado, ahora sí que mucho más. Y es que el Liverpool no, no afloja. Es un equipo muy consistente y que, que va muy bien.
1: Es correcto, Daniel. Ahora la otra noticia relevante de esta jornada, de este día, es que el Barcelona pierde por completo a Dembélé. Un Barcelona que queda diezmado en ataque. Recordemos que Luis Suárez es baja por una lesión y todavía le quedan por lo menos tres meses de baja. Dembélé se pierde el resto de la temporada y básicamente los únicos jugadores en ataque que le quedan al equipo culé son Leo Messi, Antoine Griezmann y el canterano, el adolescente Ansu Fati que convirtió un doblete el fin de semana pasado pero aún así la situación del equipo catalán por lo menos en lo referente, al ataque se antoja complicada.
0: Sí, el Barcelona ha venido sufriendo por esas bajas, una baja importante y lastimosa para el Barcelona lo de Dembélé, que lastimosamente no ha rendido como se quisiera en el, en el club catalán. Es un jugador que, que se lesiona con mucha frecuencia les decimos a nuestros oyentes que se ha perdido 63 encuentros oficiales desde que el Barcelona lo fichó una cifra muy grande que de verdad es, es alarmante para, para un club como el Barcelona que, que necesita que sus jugadores estén a pleno y más un proyecto como, como el jugador francés que, que tenía mucha, mucho potencial y que se veía como un gran jugador que le iba a dar muchas alegrías al, al Barcelona y que pues lastimosamente no ha sido así. La lesión de Dembélé es una rotura en el tendón de, del bíceps femoral de la pierna derecha. Es una lesión complicada que, que lo aleja toda la temporada. Entonces es una baja muy sensible para el Barcelona.
1: ¿Podríamos decir que el proyecto de Dembélé fracasó?
0: Pues si se mira en, este, en, en la actualidad y, y miramos eh, el balance de lo que ha sido de Dembélé, sus goles, pero también sus ausencias, me parece que, que no ha rendido como, como quisiera el, el club. Entonces no ha sido, digámoslo, exitoso, por no ponerle que ha sido un fracaso.
1: Si no es exitoso, es un fracaso. En términos deportivos, Dembélé tampoco ha dado frutos... Se esperaba que ayudara al Barcelona a conseguir triunfos importantes, títulos importantes Ha venido ganando la Liga, la Copa en los últimos años Pero la Champions ha sido esquiva y Dembélé no ha contribuido específicamente a que el Barcelona haya estado más cerca Creo yo que el Barcelona debe replantearse la opción de Dembélé, encontrarle un dinero, venderlo Traer un jugador de rendimiento ya Frente a eso se abre otra pregunta El Barcelona Que llegó a decir en el transcurso De la semana pasada que no fichaba A un 9 No iba a fichar a un delantero ¿Qué pasa ahora con la lesión de Dembélé? ¿El Barcelona puede fichar a pesar de que El mercado se cerró? Porque su plantilla se queda muy corta ¿Pero va a fichar?
0: Pues yo creería que Es la opción más, más sensata E inteligente que haría el club Porque de verdad que queda un poco diezmado, queda eh, con bajas en la parte ofensiva con Messi, Griezmann y, y Ansu Fati que obviamente es un jugador con, con mucha proyección pero que es un jugador muy joven que le falta todavía mucho, mucha experiencia y mucho terreno en, por recorrer entonces el Barcelona debería plantearse fichar un 9 y un 9 de peso que, que le ayude a, a sus aspiraciones
1: aunque el mercado ya se haya cerrado eh, el Barcelona está reuniendo todas las características para que se le permita hacer un fichaje extraoficial un, un fichaje de emergencia pero el problema es si el club catalán cuenta con los recursos hasta qué, qué cantidad de dinero está dispuesto a invertir ¿Qué clubes quisieran colaborarle? No es un momento fácil para Barcelona porque no es solamente decir voy a fichar, es saber a quién puede fichar y en este lapso de tiempo tan corto. O la otra opción me imagino será subir a un canterano, pero tampoco se ve una opción fiable en alguien, en un club que está requiriendo a un jugador de resultados ya inmediatos.
0: Sí, puede ser muy arriesgado la opción de, del canterano. Entonces el Barcelona tendrá que buscar en otro club una opción de mucho más peso, de mucha más experiencia que, que le dé algo de garantías en el frente de ataque
1: Repasemos ahora el partido del Barcelona contra el Levante Un partido en el que el primer tiempo el Barcelona domina con solvencia, muy bien Haciendo un primer tiempo muy muy bueno pero que en el segundo tiempo se desquebraja ese, ese bloque que conformó durante los primeros 45 minutos y permite un segundo tiempo en el que Levante le llega muchas veces en el tramo final del partido le hace un gol, un gol que le pudo haber llegado mucho tiempo antes al Barcelona, que siendo justos el Levante pudo haber tal vez merecido el empate en algunos tramos. ¿Qué está pasando con el proyecto de Quique Setién?
0: Bueno, yo veo así como, como todo en la vida se necesita un proceso. Lo que pasa es que, como estamos hablando del Barcelona, un equipo con tanta exigencia, eh, se piden resultados inmediatos, se piden el juego bonito, especialmente en el, en el Barcelona, que tiene acostumbrado a sus hinchas y al público a un, a un juego bonito y estético, entonces para cualquier técnico eh, se le exige bastante, el, el Barcelona últimamente está sufriendo en defensa, el arquero Ter Stegen en los últimos partidos también ha salido figura, entonces pese a que es un buen indicio de que el arquero está bien y que tiene capacidades no es tampoco muy buena noticia de que el arquero siempre salga figura entonces es un, un síntoma de, de alarma para el Barcelona para que esté más atento en, en, en su defensa y pues ahora con la baja de Dembélé tiene que, que apostar por algo más ofensivo
1: pero, ¿es un problema de la defensa o de la forma en la que se defiende? Porque creo yo que el Barcelona tiene un muy buen bloque de centrales, que sus laterales son buenos, contribuyen a la defensa, pero creo que si hay un problema en cómo se entiende la forma de defender. No se ha encontrado un esquema que funcione.
0: Pues yo creo que es algo de las dos cosas. Se necesita una, una coordinación entre obviamente la defensa... Y la forma de juego del equipo. Es necesario coordinar esas dos partes para que pues, todo funcione de la mejor manera.
1: Ahora se viene pues, la Champions para el Barcelona. Un partido a priori accesible frente al Napoli. Pero la situación del club catalán no invita a ser muy optimistas. Claro que esto es fútbol y las dinámicas influyen mucho. Recordemos nomás cómo estaba el Real Madrid para los meses de noviembre-diciembre. ¿Y cuál es su situación ahora? ¿Creería yo que el Barcelona se sobrepone a este momento y logra pelear por los títulos importantes durante todo el transcurso de la temporada? Sin embargo, si sí es una cosa que tiene que mirarse para la siguiente temporada, la planificación que tiene que haber.
0: Sí, digamos, el Barcelona sigue siendo el favorito en el cruce contra, contra el Napoli. De eso no, no tengo duda. Sin embargo, con esas eh, recientes bajas y con su... Eh, juego que no es tan tan sólido como en, en tiempos pasados eh, puede puede que el Napoli dé la sorpresa y, y elimine al Barcelona pero bueno esperemos a ver qué pasa hasta esa fecha esperemos a ver si el Barcelona contrata un nuevo delantero a ver cómo se acopla al equipo
1: bueno Daniel muchísimas gracias por esta charla por compartir con nuestra audiencia, conmigo Un momento más, un episodio más Creo que ha sido una charla Emocionante, repasando los equipos Pues que tienen problemas En este momento en la Liga Española Espero que nos encontremos En un próximo episodio, gracias Daniel
0: Claro David, así será un gusto Para mí acompañarle
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram estamos disponibles Ahora como Sagrado Fútbol 1 Para que nos sigan Y se pues, enteren de la última actualidad del mundo del fútbol. Hasta luego.